0: Para você que é, ainda não sabe, a gente desde o início do ano tem conversado aqui nos nossos cultos debaixo é, do tema Conhecendo Mais Jesus. Ele, esse tem sido nossa direção, é, aquilo que tem motivado nosso coração quando a gente tem preparado as nossas mensagens aqui. Então hoje não vai ser diferente, eu vou ler um texto de Jeremias, capítulo 33, do versículo 14 ao 16, e depois a gente vai, como ah, a gente tem feito já nos outros domingos, a gente vai lá para os evangelhos e a gente vai ler um outro trecho eh, dos evangelhos. Todo mundo encontrou aí? Amém? Diz assim o texto... Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Agora você vai comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo vinte, a partir do verso vinte e nove. Mateus vinte, vinte e nove. diz assim o texto, ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, a multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram, até aqui, feche seus olhos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vou orar com você agora, Senhor Deus Pai, o que eu peço e o que eu coloco diante do Senhor agora Deus é a tua palavra Pai, a tua palavra Deus que é reverenciada por nós, A Tua Palavra, Deus, que é modelo para nós, é direção para nós, é poder do Espírito Santo para o nosso coração. E nesse tempo, Deus, que vamos refletir acerca da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo encontre, Deus, em cada coração aqui morada. Que o Senhor, através da reflexão da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, encha o nosso coração de vida, de esperança, de renovo, de amor... Seja assim, Pai, que a Tua graça eh, nos alcance agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente tem conversado aqui praticamente todos os domingos, e você tem eh, acompanhado a a leitura de vários trechos dos Evangelhos, especificamente de experiências que Jesus Cristo teve no seu ministério. Quase que todas as nossas mensagens foram tiradas em cima de um texto do Evangelho. Acontece, irmão e irmã, que para a gente ter um entendimento adequado dos textos e dos trechos dos Evangelhos, a gente precisa ter algumas informações prévias no nosso coração para a gente captar o sentido real do texto, do Novo Testamento do Evangelho que a gente está lendo. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter na nossa mente um mínimo de recurso e de conhecimento do Antigo Testamento. Por quê? Porque todo o contexto histórico e cultural das experiências de Jesus é, é, é no meio desse contexto do Antigo Testamento do povo de Israel e do povo de Judá. Toda palavra de Cristo nos Evangelhos, ela surge a partir de um contexto histórico desse povo de Israel e de Judá. Por isso, irmão e irmã, a gente precisa ter no nosso coração alguma informação já acerca da história desse povo. Da história desse povo de Israel, que no Antigo Testamento a gente encontra várias delas eu gostaria de é, utilizar esse tempo aqui da introdução dessa mensagem para tentar, é, aqui com você, resgatar algumas informações é, principais desse povo para a gente é, se aprofundar mais no entendimento e nessa proposta que apresentamos a vocês de conhecer mais Jesus. Porque para a gente conhecer mais Esse Jesus, esse Cristo, a gente também precisa conhecer mais da história do povo de Jesus. Da história desse povo de Israel. Para a gente ter a real dimensão das palavras de Jesus, a gente também precisa ter a real dimensão do contexto onde Jesus falou as suas palavras. E eu não sei se você tem isso muito claro no seu coração. A história desse povo. O que, que esse povo passou durante milhares e milhares de anos. A história desse povo que começou lá com Abraão, lá em Gênesis. Quando Deus é, compartilha com o coração do Abraão a grande promessa, conhecida promessa. Promessa que é, Deus iria levar Abraão e a sua casa para um lugar para uma terra, uma terra que seria dele, do povo dele, da família dele, começou lá, e aí vários outros episódios, o episódio desse povo, o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo de Israel no Egito, a história de José, lá no Egito, e aí algumas gerações passam, e aí a fama que José tinha no Egito, ela se vai, E o povo continua lá. E aí a a liderança do Egito, o faraó, percebe que esse povo estava crescendo. E quem que é esse povo? Quem que é José? Vamos perseguir esse povo, porque daqui a pouco esse povo vai tomar o lugar nosso. E aí o povo de Israel, o povo de de, de Abraão, de Isaac e de Jacó, começa a ser perseguido lá no Egito. E aí Deus levanta Moisés para liderar esse povo, para libertar esse povo do Egito e partir é, com essa expectativa e a promessa que havia sido feito lá com Abraão no coração de chegar até essa terra prometida e aí Deus levanta Moisés Moisés lidera esse povo liberta esse povo do Egito e aí tem aquele episódio conhecidíssimo da do Mar Vermelho se abrindo e esse povo entrando no deserto atrás e em busca dessa terra prometida Durante 40 anos, esse povo fica peregrinando no deserto. Durante esse tempo, Deus formata toda a orientação moral para esse povo. As, As orientações de comportamento, as orientações em relação à adoração a Deus. E aí a gente encontra lá no Pentateuco todas essas orientações que podem ser resumidas nos conhecidos 10 mandamentos para começar a gerar uma identidade nacional para esse povo, uma cultura moral. E aí esse povo, durante 40 anos, acontecem várias coisas. E aí já não mais na liderança do Moisés, agora na liderança de Jeremias, eles de fato chegam até esse lugar, conquistam a terra prometida, e e ali eles conseguem, enfim, se estabelecer como uma nação. Eles, enfim, tinham um território, a nação de Israel. E aí eles começam a se organizar socialmente. Eles olham para as outras nações e percebem que as outras nações possuem reis. E aí eles chegam para Deus e falam, Deus, a gente quer um rei também, porque todo mundo tem rei. E aí Deus, contrariado, porque Deus achava que ele, ele era o rei desse povo contrariado, ele permite que esse povo pudesse ter um rei. E aí você conhece o primeiro rei desse povo, o rei Saul. E aí que surge a figura do Davi. Você conhece a história do Davi? A primeira história conhecida do Davi é quando ele é ungido, o próximo rei. Lá na casa do Jefté, todos os irmãos, os maiores, os mais fortes, os mais bem dotados, foram analisados e e reprovados. O menor, que nem estava ali na fila esperando a análise, estava lá cuidando das ovelhas. Esse, o Davi, é ungido, o próximo rei. Uma outra história conhecida é quando Davi derrota Golias na guerra contra os filisteus. Os filisteus amedrontados diante de um gigante, Se oferecendo para a guerra contra o povo de Israel, Davi se apresenta como filho de Deus, reconhece o poder e a autoridade de Deus e derrota o Golias. E aí a fama do Davi chega a todos do povo. A fama do Davi, ele ele sozinho derrotou o Golias. E aí, de repente, Davi era muito mais considerado dentre as pessoas do que o próprio rei Saul. Só que isso já estava descrito lá atrás. E aí Davi, o segundo rei, depois de tantas outras experiências que ele teve, Davi, o segundo rei desse povo. O segundo rei e o maior rei. Porque foi o rei da guerra, o rei que que ia para a guerra, que conquistava outros territórios, que que não recuava diante das ameaças dos outros povos. O rei que tem sangue escorrendo pelas suas mãos. E foi por isso que não foi ele que construiu o templo. Foi o seu sucessor, Salomão. Só que foi o grande rei para esse povo, o rei Davi. Porque foi durante o reinado de Davi que esse povo teve as suas melhores experiências de conquistas. E aí a história continua, e eu não vou continuar aqui com você porque a gente não tem muito tempo para isso. Vou parar aqui no Davi. Durante é, toda essa história, toda, todo esse período histórico desse povo, desde de antes do Abraão, desde Gênesis, esse povo, além da é, expectativa, da promessa que Deus deu a esse povo, dessa terra prometida desse lugar onde eles iriam, de fato, se organizar como nação. Uma nação precisa de lugar, precisa de território. Quando não tem território, tem guerra. Precisa de território. Desde lá de Gênesis, esse povo foi alimentado por essa promessa. Só que houve outra promessa que foi sendo... Durante a história desse povo, alimentada no coração de cada um do povo de Israel. A promessa da vinda do próprio Deus. A promessa da vinda do Messias. E se a gente ler todos os livros do Antigo Testamento, a gente vai encontrar algum tipo de referência acerca dessa promessa da vinda do Messias. Desde Gênesis. Lá em Gênesis, a gente encontra que viria alguém, semente de uma mulher que pisaria na cabeça da serpente. E em todos os outros livros, livro do profeta Isaías, várias referências acerca da vinda do Messias. Nasceria de uma virgem, está lá em Isaías. Ungido pelo Espírito, lá em Isaías. Milagres de cura aconteceriam no ministério desse Messias, lá em Isaías. Ele seria desprezado pelos seus, pelos próprios judeus. Já estava lá em Isaías. Salmos seria adotado pelos magos. E isso aconteceu, já estava lá em Salmos. Seria traído por um amigo. E, de fato, isso aconteceu. Já estava escrito lá num livro de Salmos. E tantos outros textos, irmão e irmã, que a gente encontra no Antigo Testamento, que durante toda a história desse povo foi alimentando essa expectativa pela vinda do próprio Deus, dentre eles, para comandar um novo reinado para esse povo. A vinda do Messias, a vinda do Cristo. E uma promessa uma grande promessa que eles alimentavam no coração acerca da vinda desse Messias, era que esse Messias viria da linhagem de Davi. Seria descendência de Davi. E aí eles relacionavam o reinado de Davi com a vinda do Messias. E é por isso que muitos... Na época de Cristo, eles tiveram muita dificuldade de reconhecer a autoridade messiânica do Cristo, porque o Cristo não tinha muito a ver, aparentemente, com o reinado do Davi. Ele não era rei. Ele não era da guerra. Ele não era da conquista. Mas a palavra de Deus prometeu a eles que o Cristo viria da linhagem de Davi, como a gente leu lá em Jeremias 33. Da linhagem de Davi. Esse é, pano de fundo, irmão ou irmã, ele precisa ser. ele precisa estar muito claro nos nossos corações quando a gente lê os textos dos evangelhos. Porque quase que todas as experiências do Cristo com esse povo com essas pessoas, o que está por trás das palavras e das ações de Jesus é esse contexto, da expectativa do Cristo, da expectativa do Messias. E diante disso, Jesus basicamente teve duas experiências, dois tipos de experiências no seu ministério. Aquela que Jesus, diante de pessoas que não reconheciam A sua autoridade messiânica. E Jesus teve várias experiências como essa. Várias experiências como essa. Onde a sua autoridade messiânica foi questionada. Será esse aí, o filho do José? Esse aí, igual a nós? Será esse, o filho de Deus? O Messias que a gente está esperando faz anos. Será que é esse? Ou ele é mais um dos profetas que a gente achou que era o Messias lá atrás e não era? E Jesus teve várias experiências como essa. A gente leu uma delas algumas semanas atrás. Na experiência de Jesus na cura do cego de nascença. E aí, diante dessa cura, os religiosos da época, eles questionavam Jesus. Será que esse... Porque lá, a nossa... Eles ficavam, irmão e irmã, eles ficavam... Eles tinham essa lista das promessas. E eles ficavam olhando para as ações de Jesus, e eles ficavam meio que comparando as ações de Jesus com aquilo que eles tinham em mãos. E o que eles tinham em mãos? As promessas, que eu falei algumas delas aqui para vocês. O Cristo, ele vai realizar milagres de cura, e aí Jesus vai lá e cura um cego de nascença, eles ficam lá. Só que eles não conseguem ticar todas as as promessas que eles identificavam na lei do Moisés e na lei dos profetas. E vários deles, especialmente os mais zelosos com essa lei, eles tiveram muita dificuldade de reconhecer o senhorio e a autoridade do Messias no Cristo. E Jesus teve vários embates com esses zelosos com a lei, com os fariseus. Exatamente por isso. E é por isso que Cristo chama essas pessoas de cegas. Porque elas não conseguiam enxergar no Cristo o Deus, o Filho de Deus. Então, esse é um tipo de experiência que Cristo teve com as pessoas, com o seu próprio povo. E um outro tipo de experiência que Jesus teve com esse povo é quando esse povo reconhecia a sua autoridade messiânica. Quando, de alguma forma, o povo olhava para ele e reconhecia ele, esse aí, esse Jesus, é o Filho de Deus. Esse Jesus é, de fato, o enviado de Deus, o Messias que a gente está esperando. E o texto que nós lemos de Mateus capítulo 20, é um desses textos onde a a autoridade messiânica de Jesus, ela é reconhecida. Reconhecida. Jesus estava viajando, como várias outras ocasiões ele fez. Viajando de um lugar para o outro. Ele estava no meio do caminho de uma viagem, de uma peregrinação. Uma multidão seguia. Não se engane, irmão e irmã, essa multidão que seguia Jesus, nem sempre reconhecia esse senhorio e essa autoridade messiânica de Jesus. Havia muitos interesseiros no meio dessa multidão. Tanto é que em algumas ocasiões, Jesus olha para essa multidão e questiona a motivação das pessoas que o seguiam. Por que é que vocês estão me seguindo? E aí Jesus nessa viagem, uma multidão atrás dele, e uma multidão emite sons. Conversavam entre si, conversavam com Jesus. E de repente no meio dessa viagem, dois cegos, dois cegos no evangelho de Mateus. No evangelho de Lucas, apenas um cego. No Mateus 2. Gritam, Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de nós. E eles precisavam gritar alto, porque havia uma multidão. Não era Jesus, os doze discípulos apenas. Era Jesus e uma multidão. E aí esses dois cegos gritavam por Jesus. E aí a multidão, olhando para os dois cegos, repreenderam esses dois cegos. Fiquem quietos. Jesus está viajando. Jesus tem, outros, tem outro planejamento. Ele está indo para um outro lugar. Ele não vai conversar com vocês. Não faz parte dos planos dele. A multidão fez isso. E aí os dois cegos, eles começaram a gritar mais alto. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E gritou tão alto ao ponto de Jesus conseguir ouvir. E aí Jesus ouviu. E Jesus parou. Parou a viagem. Como... Já havia feito outras vezes, Jesus parou a viagem, parou os planos. Parou no meio do caminho, no meio do caminho, como várias outras vezes ele parou no meio do caminho, assim como ele parou no meio do caminho e conversou com a mulher samaritana no poço, no meio do caminho, Jesus era especialista em parar no meio do caminho. E Jesus parou no meio do caminho, chamou os dois, chegou para os dois cegos e disse, o que que vocês querem que eu lhes faça? Uma pergunta um pouco difícil de entender, eram cegos, e Jesus pergunta, o que que vocês querem que eu lhes faça? E a resposta era óbvia, e eles responderam, a gente quer ver, nós somos cegos, a gente quer ver. E não é simples, irmão e irmã, o fato é... Essa cena, esse cenário, os dois cegos. O cego, no meio daquela cultura, era considerado um amaldiçoado. Amaldiçoado. E amaldiçoado por Deus. Era, isso, era esse o entendimento que eles tinham. Então não era é, só... O simples milagre que precisaria ser feito para aqueles cegos. A dificuldade dos dois cegos não era apenas o fato deles não conseguirem enxergar. Não era somente essa a dificuldade daqueles dois cegos. A dificuldade deles era muito maior. A dificuldade desses dois cegos era o fato deles se considerarem amaldiçoados por Deus. Isso é muito pior. É muito pior do que não enxergar. E é por isso que eles pedem misericórdia ao filho de Davi, e é por isso que eles pedem o milagre, e não somente o milagre da cura, da cegueira deles, mas o milagre do do estancamento da maldição divina. Era isso que eles pediam para Jesus decreta Cristo, filho de Davi, o fim dessa maldição, nos abençoe, nos abençoe. E aí Cristo, com compaixão no coração, toca a vista dos dois cegos e eles começam a ver. E não somente começam a enxergar, mas eles começam a seguir esse Jesus. E aí o texto termina. Eu queria, irmão e irmã, olhar para esse texto... E da mesma forma que a gente tem feito, da mesma forma que o pastor Oswaldo tem feito, olhar para os detalhes desse trecho do evangelho que lemos e tentar tirar algumas lições para nós. Lições para o nosso coração. Olhar de uma forma simples. Tirar desafios que estão aparentes no texto. Para que a gente, através da exposição desses desafios, a gente consiga... Servir e seguir esse Cristo que a gente deseja conhecer. Alguns desafios aí para nós, para o seu coração. O primeiro é o desafio do reconhecimento e da fé. Através da expressão Jesus, filho de Davi, o Cristo, ele encontra fé e reconhecimento no coração desses dois cegos. Vocês se lembram, Jesus teve dois tipos de experiência. O primeiro, onde as pessoas não reconheciam a sua autoridade messiânica. E o segundo, quando as pessoas reconheciam. E quando Jesus, no meio da viagem, no meio da multidão, ele ouve o som de duas pessoas clamando por ele, e não somente clamando por ele, mas chamando Jesus de filho de Davi, Jesus reconhece, no coração desses dois, a fé. Ele encontrou pessoas que reconheceram que ele de fato é o filho de Deus. Ele encontrou pessoas que reconheceram que ele é o Messias enviado. Ele encontrou pessoas que reconheceram que sabiam das promessas. E mesmo assim, sabendo das promessas, reconheceram a autoridade messiânica de Cristo. Tanto é que chamaram Cristo de filho de Davi. Sabiam que viria que o Cristo viria da linhagem de Davi. Por isso que chamou o Cristo de filho de Davi. E aí Jesus para. Reconheceu fé. Encontrou pessoas com fé no coração. E aí Cristo para. Dá atenção e ver o que está que acontecendo. A pergunta que surge, irmão e irmã, para o meu coração e para o seu coração é a seguinte, Cristo, hoje, Cristo está aqui. A gente tem essa segurança. Cristo, ele consegue encontrar no nosso coração essa fé e esse reconhecimento que ele encontrou Nos corações desses dois cegos. Ele consegue encontrar? Porque há uma afirmação e uma exclamação. Cristo vive. Cristo vive. E vive no meio de nós. A gente ora aqui. O Senhor está aqui. O Espírito Santo está aqui. Essas exclamações são feitas durante... Celebrações como essa e e no nosso dia a dia. Cristo vive. Cristo, Deus te abençoe. Deus te acompanhe. Há essas frases que são ditas. Agora, há no nosso coração, de fato, segurança, fé e reconhecimento de que Cristo realmente vive. De que nós dependemos da bênção desse Deus, desse Cristo que vive. O nosso pano de fundo já não é mais o pano de fundo do povo de Israel. É outro. A história continuou. Cristo morreu por nós e a história continuou. A igreja surgiu. As dificuldades também, as bênçãos também. O nosso pano de fundo é outro, mas a expectativa que deve existir no nosso coração é a mesma. A expectativa da ação, da vida e da vinda do mesmo Cristo. Do mesmo Cristo. E a gente precisa ter segurança no nosso coração e fé e reconhecimento para de fato identificar a ação e a presença desse Cristo nas nossas vidas. Para a gente ter condições de de repente gritar por socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só grita por socorro quem reconhece que Cristo está vivo. Cristo consegue, irmão e irmã, encontrar esse reconhecimento e essa fé no seu coração? Ou você tem dificuldades de reconhecer a presença e a ação de Cristo na sua vida? Uma segunda lição que a gente consegue tirar desse texto é a seguinte, a importância do caminho. A valorização de Cristo com as pessoas que ele encontrava no caminho. São vários os textos onde Cristo, no meio de uma peregrinação, no meio de uma viagem, no meio de, de dois objetivos, de dois pontos, ele para no meio. E ele para no meio e faz alguma coisa que não estava prevista. Jesus era especialista em valorizar o meio do caminho. O meio do caminho. A gente precisa captar isso e tentar, de alguma forma, fazer o mesmo. Valorizar o caminho. Valorizar o caminho. Porque a nossa vida, e certamente a sua vida, ela é organizada a partir de fins. A partir de de objetivos claros. Em várias áreas. Na sua área profissional, na sua área eh, acadêmica, na sua área familiar, na sua área emocional. Há vários objetivos que a gente estabelece nas nossas vidas. E a gente organiza eh, o nosso dia a dia e a nossa vida a partir desses fins. Para conquistar essas coisas que a gente estabelece no coração. Agora, irmão e irmã, tire todos os fins da sua vida. Elimine, tente fazer esse exercício. Elimine os fins, elimine os objetivos claros que você tem. Na sua carreira profissional, na sua vida emocional, dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. Tire os objetivos finais. O que que vai sobrar? Essa sobra é o que Jesus valoriza. Essa, o que sobra é o que Jesus está interessado. E o que precisa sobrar, irmão irmã, é o amor de Cristo no nosso coração. É a relação. É a relação. É como a gente convive com as pessoas. É o valor que a gente dá para a vida. É o, é o valor que a gente dá para o próximo. É isso que Cristo está interessado. Jesus no meio do caminho, dentre dois pontos, dentre um fim terminado e um fim a terminar, ele no meio do caminho ele encontrava tempo e compaixão no coração para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. E um grito de misericórdia era suficiente para ele parar a viagem. Uma pessoa sedenta colhendo água num poço, era suficiente para parar a viagem de Jesus. Quem são as pessoas, irmão e irmã, que você encontra no meio do caminho? E o que que você faz com elas? Qual qual é a a nossa reação diante dessas pessoas que a gente encontra no caminho? Essas experiências que estão fora do nosso planejamento que não fazem parte daquilo que a gente previu lá atrás. O que que a gente tem feito com, com essas experiências, com essas situações? Cristo aproveitava como ninguém esses encontros inusitados. Cristo aproveitava como ninguém os encontros casuais, os encontros inusitados. Como que nós aproveitamos isso? Uma terceira lição... É é a seguinte Os dois cegos do texto Eles ah, Eles passaram Por um obstáculo Para conseguir a graça e a bênção de Jesus Eles começaram a gritar por misericórdia E a multidão As pessoas começaram a repreender os dois Fiquem quietos Jesus não vai parar no meio do do caminho dele Ele tem outras coisas para fazer Houve dificuldade Houve pessoas para falar o que não deveria ser falado. E ainda assim, os dois cegos eles começaram a gritar mais alto. Pela misericórdia e pela bênção de Deus. E a pergunta que surge para o meu coração e para o seu coração é, é muito clara. O que, que nós é, fazemos quando os obstáculos surgem diante de nós, quando a gente precisa da ação de Cristo? O que, que a gente faz? A gente dá meia volta e anda para trás, ou a gente tenta superar os obstáculos? Ou a gente grita mais alto? Os dois cegos, eles superaram os obstáculos, com persistência, com perseverança. Por isso que a perseverança é um um valor precioso que todo o Novo Testamento trabalha nos livros, nas cartas de Paulo e em outros textos. A gente precisa de perseverança, porque as dificuldades, os obstáculos virão. Certamente virão. E só a perseverança vai servir para a gente superar esses obstáculos. A insistência na busca, a insistência no grito por socorro, a insistência na fidelidade, a insistência na comunhão, a insistência na comunidade. É dessa forma que Cristo, de alguma forma, vai conseguir olhar para nós, parar e nos abençoar. Com perseverança no nosso coração. Um quarto... Uma quarta lição para nós é, é a seguinte, Jesus ele questiona esses dois cegos acerca da motivação que existia no coração deles. Foi por isso que perguntou aos dois cegos, o que que vocês querem que eu lhes faça? Vocês pararam tudo aqui, gritaram por por, por misericórdia. Eu parei, estou aqui diante de vocês. O que é que vocês querem? Jesus, ele retorna o grito de socorro para o coração dos dois, para eles refletirem acerca da motivação deles. Qual que é a motivação de vocês? Eu não sei se ele falou isso, mas Jesus poderia muito, é, poderia ter falado, tem um monte de gente aqui, no meio dessa multidão, que está me seguindo aqui só porque eu faço milagre e curo as pessoas. E vocês? O que vocês querem? Eu vou curar vocês aqui, e vocês vão virar as costas para mim e e vão seguir o caminho de vocês. Jesus não falou isso. Mas a pergunta foi diretamente no coração dos dois cegos para questionar a motivação deles. E aí, com sinceridade no coração... Eles respondem, a gente quer ver. E a pergunta que surge, irmão, e irmã, para o meu coração e para o seu coração é clara também. Qual que é a motivação que há no nosso coração quando a gente procura a Jesus? Qual que é a motivação? O que, que nós queremos? A gente quer receber o milagre, a bênção e virar as costas e seguir o nosso caminho? A gente procura e busca Cristo somente nos momentos ruins e de dificuldade e e quando o obstáculo está aparente diante de nós? O que que nós queremos de Jesus, irmão e irmã, hoje? Qual que é a nossa motivação? A gente quer que Jesus conserte a nossa vida para a gente seguir o nosso caminho ou nós estamos aqui porque a gente reconhece que Cristo é o filho do Davi? Que Cristo é Deus. E sendo Deus, a única posição que a gente deve ter é a de reverência. Se ajoelhar diante desse Deus e adorar esse Deus. É a única. A gente precisa refletir sobre isso, sobre a nossa motivação. E para finalizar a quinta lição e a quinta... O quinto detalhe desse texto é a compaixão e o milagre de Jesus. Jesus olha para os dois cegos com compaixão no coração, ele cura os dois cegos. Com compaixão. E aí, como ele atestou a motivação dos dois, o que que aconteceu? Os dois receberam o milagre e a cura, e o texto termina dizendo que esses dois cegos começaram a seguir Jesus. Eles não viraram meia lua e seguiram o caminho. Eles começaram a seguir Jesus. E a pergunta que precisa vir no meu coração e para o seu coração é, a gente, eu, você, nós estamos experimentando os milagres e as ações de compaixão de Cristo nas nossas vidas? Você tem experimentado os milagres de Jesus na sua vida? E aí eu não estou dizendo desses milagres de sinais, como esse que lemos aqui no Mateus capítulo 20, a cura de uma cegueira. Milagres podem ser mais simples... É a gente acordar de manhã com esperança no coração, no meio desse mundo que a gente vive, isso é um milagre. É um milagre. E existem vários outros. Você tem experimentado esses milagres de Cristo na sua vida? É a última pergunta que eu deixo para o teu coração. Fecha teus olhos, eu vou orar com você. E antes de orar, eu queria desafiar você, é, irmão, e irmã. Se, assim, de, de alguma forma, Cristo falou com você, falou no seu coração, responda a Ele agora. Fale com Ele. Se você tiver é, liberdade para isso e quiser se ajoelhar e no seu lugar faça isso também. Se ajoelhe, fale com Jesus. Fale com Jesus. Fale com Cristo. Ele está aqui. Reconheça a presença desse Cristo aqui no meio de nós. E se de alguma forma você precisa gritar por socorro, faz isso. Faz isso. Senhor Deus, Pai. Que a Tua presença aqui, Deus. No meio de nós. Que a presença consoladora do teu Espírito Santo, encontre, Deus, corações aqui que reconhecem o teu senhorio, que tem fé e reconhece a tua presença aqui, o Senhor está aqui no meio de nós, e porque o Senhor está aqui, a gente pode gritar por socorro, a gente pode, assim como esses dois cegos, gritar por ti, Jesus... E dizer a mesma exclamação que esses dois cegos, eles disseram lá atrás. Tem misericórdia de nós, Cristo. Tem misericórdia. Nós precisamos, não somente do seu milagre, mas nós precisamos da sua bênção, Deus. Da sua bênção. Nós não somos amaldiçoados por ninguém. Por ninguém. Muito menos pelo Senhor. Senhor. Nós precisamos do Teu toque, da Tua bênção e do Teu milagre. Faz isso, Deus, no meio do Seu povo. Faz isso, que o Senhor tenha a total liberdade de ação na minha vida e na vida de cada irmão e irmã presente aqui. Recebe, Deus, os gritos de socorro. Em nome de Jesus, Pai. E restaura corações. Restaura dignidades aqui, Pai. Restaura vidas, casamentos, famílias. Faz milagres aqui no meio de nós, Pai. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Que a gente conheça mais o Senhor. E conheça mais o Senhor não somente de ouvir falar do Senhor. Mas de sair por aquela porta. De viver o nosso dia a dia. De viver a nossa semana. Experimentando as tuas ações. Aquilo que o Senhor pode fazer no meio de nós. Dentro da nossa casa. Que a gente reconheça a tua ação, Pai, nas nossas vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.